0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌呢，是这个爱姨良帮电影《恶女》写的主题曲，叫做《恶行》。那这部电影呢，是这个一部讨论到底什么是善，什么是恶的一个呃剧情啦。那剧中呢，这个林美秀饰演一个角色叫做秀兰。那秀兰呢，看起来是一个懂得怎么样去操弄男人。让他们呢为秀兰卖命的一个女子，那也还真的有几位男子呢，啊，都因为她而丧命。虽然呢，到底是不是秀兰杀的，这个电影里面并没有明确的说明。那这个在剧中呢，这个女主角的父亲啊，也被秀兰给迷惑了，而且啊，居然还在这个女主角没有同意的状况下，跟这个秀兰结婚了。那牛志尧就觉得很不能理解啊，他就很生气，跑去质疑秀兰。他跟她说：“你为什么可以这样？你难道害那些男人还不够吗？”然后啊，秀兰反而质问他说：“我给男人他们需要的，他们对我好，这样错了吗？我要跟他们分手，他们想不开，他们选择结束生命，这也是我的错吗？”那你想象嘛？如果呃你是这个女儿，然后你的父亲搭上了一个这样的一个呃这个女人，她当然电影里面叫她什么魔仙女，那你是不是会很生气？因为觉得这女人怎么那么无耻，把一切说的跟自己都没有关系一样？好，那这个呃剧情当然有一些出人意表的翻转啦，我就不多说了。有兴趣的朋友呢，可以进戏院看这部电影。那我们想一下哦。这个在法律上啦，如果啊有人呢、啊、因为跟你分手，然后来选择结束自己的生命，我想你应该是不会被判刑的，因为毕竟是那个人自己选择要结束生命啊，不是你造成的。那即便呢这个撇开法律，哎，这个人结束生命可能呢这个跟你有这个直接的因果关系，但是啊你其实只有道义上的责任，没有法律上的责任。那到底我们要怎么样看待类似这样的事情呢？你会觉得说我们就是语法来论吗？还是你会自己有一个标准，觉得不行，我就觉得是你害的，所以你就要负责？那老实说，在现在呢，我们理论上啊是一个追求法治的一个社会嘛。那我们呢，对于一件事情是对或是错，感觉起来那个唯一的判定标准呢、啊，就是有没有违法。那这个到底是不是恰当的？如果呢法律制度很周严，那我觉得嗯这样的一个想法可能没什么不妥。但问题就在于啊这个世界变动很快，然后这个法律制度啊如果没有与时俱进，那很有可能呢就会有很多这种不合时宜的法律。比方说啊，之前这个明阳公司大火的悲剧啊，哎，就有类似的这种状况嘛。因为这个经济发展快速，所以有一些这种特别区，然后到底是中央还是地方要负责，这个大家就互踢皮球，觉得啊，这跟我没有关系哦，这不是这样哦。那我们在学校也会遇到一个状况嘛，就是呃，学生会跟你请各种的假，然后他们就会跟你说啊，这个法律上有规定说我可以请这个假哦，那。你能怎么办呢？你很像也只能认了。那虽然你会觉得，嗯，我觉得这应该有一些什么样认定标准，但因为就没有清楚的规范嘛，所以很像只能照那个字面上的意思来去做约束。那我们再讲一个最近的例子，就最近有一个网红啊，他因为持有大麻被抓了，不过呢，就是被五包请回。那这个网红啊，当然有出来道歉啊，然后获得很多其他网红的支持，当然还有他的支持者也非常肯定他，就说啊，你敢做敢当啊，你是呃愿意认错的、啊，所以怎么样怎么样怎么样。那有有,有些支持者论述就会觉得说，啊、呃，在一些国家这个大麻使用是合法的，啊，会觉得啊，就是台湾的法规实在太严格了啦，呃，等等等等等等的。因为我不了解这网红到底违反了哪些规范，那其实也没办法去判定嘛。但是呢，就法律上来说啦，我觉得只要你违反法律规定，那、欸、就是错啊。除非这个法规后来有修改，然后啊还做了一个动作叫做溯及过往，那才会让一个人呢从这个法律上有错，变成呢法律上没有错。好、哦，那这个是我们粗浅的了解啦。我觉得法律这件事情真的非常的复杂，不是我们这种不太懂法律的人能够去做很正确诠释的。那但是呢，有一件事情是很明确，就是每个国家他们呢都有自己的规范。那针对不同的议题，呃，会有不同这个严重程度。那有些国家可能很看重某些事情，所以如果你违反了，就会有很严格的规定。像在印度，如果你撞死一头牛，那你可能就会有很高的一个罚则，因为牛在他们的这个文化里面是很重要的一个动物。那你说你在台湾，你如果撞死一头牛会怎么样？嗯，可能会因为动物保护法，然后被罚了一点点钱吧之类的。那像呃，这个我们呢、啊，如果去看这些呃不同国家的一个法条，有时候会觉得好荒谬哦、喔。怎么做这件事情就这么严格？或者觉得哇，在他们那边，呃，这个西大妈不用被罚哎、欸，是合法的哎、欸，就会有这样的一个观感。那但是啊，还有一种状况，就是有一些事呢，欸、其实明明法律规定有说。但是呢，因为大家都没有很认真的去执行它，所以啊，就算呢你违法，你也不会觉得有错。我讲一个例子哦，就是呃，在我们这个《道路交通管理处罚条例》的第七十二条，还有在《道路交通安全规则》的第一百二十八条，里面有讲到一件事，就说啊，自行车的刹车、车铃、灯光，还有反光装置等安全设备要处于良好的状况。否则呢，可能处新台币300元以上1200元以下的罚还好，你说，呃，你的这个自行车有没有车铃？有没有灯？有没有反光装置？哎、欸，如果没有的话，你其实是违法的哦。警察如要开你罚单，你也是要这个虚心的收下。那可是你说，现在为什么大家可能不一定那么在意？也不是说这些不重要了，可是。因就没有人因为这样被罚嘛，所以大家就会视这个法条于无物，又觉得这个东西不存在。所以从上面的这些讨论呢，大家要去想一件事，就是如果呢，我们对于一件事情到底是对还是错，完全呢是依据它合法还是违法来去做判断，似乎不是那么恰当。像前一阵子呢，有一出法庭剧。八尺门的辩护人，那当中的案件呢，就让人感到很纠结嘛。那因为啊，从事实上的认定，那个加害人呢，确实犯了刑责，但是他是不是有被公平的审判？哎、欸，这就是另一件事喽。那如果他有被公平的审判，那以至于呢，呃，这个他因为犯刑的时候啊，还未成年，他可能会受到比较轻的法则嘛。那这个。如果这样的呃这个呃法则出现的时候，会不会有引起另外一番司法不公的论述？会觉得，哎、欸，他杀了三个人呢、欸，为什么你因说他未成年，所以他就不需要负那么多的责任？那呃，这个当然是在剧里面的一个陈述嘛。那可是各位想一想，在呃我们社会中实际发生的一些状况，比较多可能是。呃，有一些这个重大刑事案件的加害人啊，那他们犯刑之后呢，可能就去做了一个精神鉴定啊，然后就说啊，他因为没有这个行为能力，所以呢，他就没有被判死刑，会判一个比较轻的刑责啊，就引起很多很多的不满、嗯。你说，呃，如果一个人他，呃。可能因为视觉失调，或者是因为其他的原因，以至于他没有能力为自己的行为负责的时候，那我们到底该怎么看待？呃，在十一月份的这个《科学杂志里面呢，有一个专题是在谈失智症患者的这个法律责任，那也推荐大家可以去看。同时想一想，到底一个人该为自己的行为负担多少的责任？那我觉得这个其实是非常难回答的。那我想就是借我的老师这个丽莎费德曼巴瑞特教授呢，他在这个情绪跟你以为的不一样这本书里面呢，他有一个章节都在谈法律跟情绪。那他有几个论述，我觉得很值得跟大家分享。那第一个论述呢，就是他觉得呃，这个自我控制这件事情是很关键的。如果呢人呢、啊、有这个多去控制，那他就应该对自己的行为有相对多的责任。那我们如果啊，只是把一切就归咎于说啊，我那时候太生气，然后说情绪高涨啊，其实是很不负责的、欸。因为你想一想嘛，生气其实也是你自己造成的、啊。虽然你觉得这是被引发的，可是，呃，每个人可能都会经历那样的事情。那为什么就是你会暴怒，然后别人不会暴怒，对不对？所以你还是有那个责任的。那第二个论点呢，就是。他认为啊，我们如果把一切呢都归咎为说啊是我的大脑啦，我有脑伤啦，我这边怎么样？这个呢，其实嗯，看似科学，可是这个证据啊并不是那么科学。因为就现在我们的科学证据来说啊，我们其实没办法证实说，哎、欸，哪一个脑部区受损，那就会让这个人一定有什么样的行为。那更别说这个每个人大脑都有自己的独特性。那我怎么可能说，哦、我看到这个人，这个呃，在这个额叶的皮层可像比较薄诶、欸。所以我觉得他自控能力差啊，他就比较容易犯罪。我们可以这样做吗？现在其实还是不大行的。不过在美国的法院呢，其实就呃已经开始去采纳这些大脑神经科学的一些证据。那虽然呃看起来很客观，可是实际上它背后的一个逻辑论述是。还有很多的争议跟讨论空间的啊，所以除了这两个论点之外呢，我觉得另一件事情是呃也非常重要的，就是老师提到说呃法官呢、啊、应该要多去留意这个所谓的本质主义，他觉得呢我们都会受到本质主义的影响。这个什么叫做本质主义？你也可以去解读为说啊，这就是对于某些事情有的那种嗯一些刻板印象吧。比方说，他觉得，呃呃，法官啊，可能会因为一个女人呢，她愤怒，然后攻击别人，就惩罚她。可是呢，如果女人呢、啊，因为恐惧而去攻击别人，哎、欸，就不用被惩罚。因为觉得，那、呃、女人就是害怕，害怕的时候，她就会想要自我防卫啊，所以她就呃去做任何事情都是合理的。可是她如果是生气，哦，这不行哦，女人不应该生气哦。她如果是生气，那就是她要负责任。那在我们的法律中啊，对于什么样的人是在一个什么样的一个理性标准下去做的事情，他的行为该是什么样的模式，有很多不切实际的想象。那这个当然就引发出很多后续的问题嘛。所以老师在书里面就提到说，诶、欸，或许啊，这是时候该抛弃这个所谓的虚构理,理性人，应该去构想一些其他的比较标准是比较好的。好，那我们刚刚提到的这个八尺门的守的守护人嘛，那现在啊，就让大家听这个阿令帮这个电视剧所演唱的主题曲，稍作休息一下。那前面呢，我们提到就是说，如果啊，我们对于一件事情是对或错，完全是用法律的一个规范来去做判断，是不大好的。那到底什么样是比较好？其实我一直觉得那种说什么照规定来、啊、依法行事啊，真的很偷懒因为这其实只反映了，就是我们呢、啊、并没有想要克制化去了解每一个人的需求，所以呢就干脆定一个感觉上是符合多数人的一个规则，让大家来依循。那实际上呢，这个可能也不是多数人啦，这可能是呃设计成对某些人特别有利的一个规范，然后呃用这样的方式呢来去打造对自己最有利的一个情境。好，那当然大家不要随便对号入座了，我们没有特别要说什么。那我不否认，就是当我们今天要做事情的时候，如果呢有一个规则，那、呃、身为管理的人啊、呃，真的比较方便嘛。因为我今天只要公告说，哎，我的规则在这里哦，请大家遵守这个规则。然后我可能不定期的去监督，说，哎，大家有没有照规则来？这样好像就结束了。可是这样的方式呢，它会造成蛮多的困境，因为就会有很多的这种特殊的状况，这些可能是你事前没考虑的。那你说遇到这种特殊的状况该怎么办？那如果我们修法的速度不够快的话，可能就会造成一些困扰。像我有时候也会遇到一些特别的情况，然后我其实就不希望别人是用特例来去呃说啊这个，那我们这次就让你怎么样？我觉得呃，如果你的制度是有问题，我会希望你就是应该去改变你的制度，而不是跟我说我告诉你哦，我这次给你一个方便，然后啊啊以后啊你再这样跟我怎么样怎么样就好了，这其实是不太好的。那如果用一个比较这个乌托邦式的想法，我觉得啦，如果啊大家有一个共同的目标，然后呢，只要在一定的限度内不会互相影响，那很像也不一定要有一个很严格的规范嘛。就像不少这个夫妻啊，或者是呃男女朋友啊，或者是伴侣之间的一个互动，就不一定要把所有的事情都讲得很清楚嘛。像是呃有些家庭啊亲子间啊，可能对某些事，他也只有这个很松散的规范。那如果呢这个事情啊是符合大框架的，那我觉得我们其实可以就认定说啊那个就是对的啦，没什么问题。那相对的呢，如果啊哎、欸、这个做的事情已经违反了你们之间的默契，那个框架了，那我觉得就可以说嗯这个很像不是对的哦。那我自己其实会呃比较倾向用这样的方式，那但是呢，我也知道这真的很不容易。首先呢，到底有没有符合这个框架，是谁来决定啊？啊，如果只有你自己在这个框架里面，那你高兴怎么判定就怎么判定嘛，这也没关系。但其实呢，这个我觉得这件事情真的很不容易。就是像呃，有些人可能要减重，他说啊，我我今天只能怎么样？我只能我我一个礼拜只能吃一次甜食。那你好像就就嗯、呃，那我再吃一次好了。所以你就会发现，哎、欸，你的这个框架好像一直在变动。好，只是自己一个人的时候，反正啊啦，就算你你就是一直去改规定，然后觉得我都没有违规，你自己自我感觉良好 ，fine 没关系嘛。可是如果框架里面有超过一个人、两个人、三个人，甚至更多人，那事情就很复杂啦。因为你的认知呢，跟别人的认知可能是不一致的、啊、那你们可能就会有冲突、有误解。我举一个有点荒谬的例子，比方说、啊，你可能跟你的另一半约定说，那个厨房的事都是呃你来负责，那厨房以外的事都是他来负责。好，那那个餐桌上的餐具谁来负责？你可能会觉得说。呃，这个这个餐厅不在厨房里面哦，这算是厨房以外的事哦，所以是你要负责哦。但是你的另一半可能会觉得，啊，这个餐具要在厨房的洗手台去洗啊，然后洗完之后要收在厨房啊，所以这应该是你的这个范围吧。所以你看这个到底怎么样，谁来决定这个是不是符合框架？这本身就是一个问题啊。那再来第二个，我们呢其实是非常不擅长做判断的。那我之前在节目也有提过，就是我们对一件事情的态度呢，会很容易受到这个先入为主的影响。那在判断对或错这件事情上面呢，也有同样的状况啊。比方说啊，如果一件事情它可能其实是只有一小个部分有问题，而且这个问题也不是那么核心的，但可能因为你就先注意到了。然后你就先入为主了，会觉得嗯、呃，这个是错的，那个没什么好谈。那这个也是一个不太理想的状况嘛。那再来最后一点呢，就是说，呃，如果今天我们不是用一个很明确的规范，那他可能会呃有一个连带的事情，就是呃，这个人如果做对或做错，其实也没什么约束力。然后也换言之，就是没什么公信力了。那如果在这样的一个环境底下，你做了一个不符合框架的事情啊，就算别人觉得你做错了，可是因为你不会有什么惩罚、啊、或怎么样，你你可能也不在意自己做错了。然后这个演变就会让大家觉得，哎，很像没有规范啊，要怎么样就怎么样啊，很像就也不错啊。那你说，在这样的一个自由行政的状态下，到底好不好？嗯、呃，可能是不大好的。那我们的社会之所以能够运作，除了这个大家有这样很明确的法律规定之外，另一个其实也蛮重要，就是大家似乎有某种的一个社会约束力，就是这个约束呢，不见得是法律层面的，可能是道德层面的。那呃，如果在这个这样的大体制下呢，啊，你都不去理会这件事情，就会让别人觉得你很自我中心，然后你很怎么样？跟你说，你是不是真的很自我中心？也不一定啊，你可能自己有一个你的准则，只是呢，你的准则跟大家这个认定的是不一样的，所以他们就会觉得，啊，你很 free style， 你都走你自己的路，所以这个就是非常难去认定的。好，那呃，这个我我会怎么建议大家呢？我会觉得啊，如果啊，在这个不害别人的前提底下，那大家尽量做自己觉得对的事情。那我们现在要回回扣到刚刚提到这个网红呼麻的事，你说这真的很严重吗？老实说，好像也没有。但我觉得啊，这件事情这个严重的地方，倒不是说他呃有没有使用大麻。我觉得这比较是一个，呃，我们怎么样去看待一个违法的人，一个不照规定走的人？那我们是用什么方式来看他？如果我们是拥抱了这样的一个行为啊，只要他认错，我们就拥抱他。我觉得这其实是很危险的，因为大家就会觉得啊，没关系啊，反正我只要够有人气，然后只要我会道歉，就算我做了错的事情，大家也都会原谅我，也都会包容我。这个其实是非常危险的，我想这个可能也是，呃，现在大家的担心吧，就是会觉得，哎，很多人出来支持挺这个网红的行为，然后，呃，一些人就有这样的一个顾虑，我也是完全可以理解的。那如果呢，从这样的一个呃角度来出发，我其实是觉得，嗯，这个网红就是做错了。那你说我我能期待什么？我现在不能期待什么，因为啊，他就会受到相关的法律规范嘛。然后他自己也道歉啦、啊。那你还想要怎么样？因为事情已经发生了嘛。那如果呢，你的这个行为啊，是会跟那个网红一样，被拿来这个照放在美光灯底下去被别人检视的，那我会建议你呢，要用一个比较高的道德标准来做事情，不能呢这个只。告诉自己说啊，我不做那些违法的事情。你可能还要多想一点的，你可能要提醒自己，哎、欸，做这件事情有没有违反社会的这个善良风俗啊？等等的。如果如果有违反的话，是不是就尽量不要做？虽然这个违反这些社会善良风俗等等的，也不一定就是错。但是如果这个主流的社会价值是拥抱那样的社会规范。那你你去刻意违反的话，就一样会让人家觉得，哎、欸，你在冲撞体制啊，就觉得你是错的。啊。那这个论述虽然有点荒谬，但是坦白说，我们的社会基本上是这样的，就是呃，但是又很奇怪啊、哦，我们的社会又是呃，依据不同的人有不同的标准。有些人呢，我们就觉得，嗯，你要有一个很高的道德标准；，有一些人就觉得没关系啦，都可以，反正你没有违法都行。好，那假设呢？你的行为其实不会像一些名人一样被放在镁光灯底下，你只是一个市井小民。那我会鼓励你啊，就是嗯、呃，建立自己的体系，然后只要不违反法,法律规定下，那就在这个体系里面呢，尽可能去做你自己觉得对的事情。毕竟啊，你最需要为自己的人生负责。而不是说，呃，你要为这个整个社会的公平正义啊，怎么样的社会发展来负责，所以这样说有点自私啊。但是你想嘛，如果啊，我们每个人不能够照自己的意思，不能依循自己的一个准则来去过生活，然后只是一味的去这个满足社会的期待，那其实，嗯，日子过起来也是蛮可悲的，对吧？好。这今天谈的有一点沉重，那呃，我们最后要来听一首歌，这首歌是这个我们高中时期很有名的尤克里林他们合唱的《认错》。像很多时候要认错不太容易，但是如果你愿意看到自己的错误，然后可以做一些反省，那记得不要再犯同样的错误，其实也是挺好的了。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。